0: de Bolso, uma conversa informal a três
1: sobre a relação que estabelecemos com os livros.
0: Uma ideia original de Inês Bernardo
1: e José Amaro Silva.
0: Bem-vindos ao Biblioteca de Bolso, um podcast semanal sobre livros que nunca faz pausas, nem sequer em agosto, porque afinal de contas, nós também nunca paramos de ler. O convidado desta semana é João Morales, um lisboeta de safra de 1970, a que poderíamos chamar com propriedade um ativista dos livros e da leitura. Diretor da revista Os Meus Livros, entre 2004 e 2012, Há muito que se dedica à organização de debates e encontros literários, como o ciclo Com Todas as Letras na Sociedade Portuguesa de Autores, o Festival Livros ao Oeste na Lourinhã ou o ciclo Recordar os Esquecidos na Livraria Almedina do Saldanha. Uma conversa mensal sobre livros e autores que caíram no esquecimento ou que passaram injustamente despercebidos. Olá, João. Obrigado. Por Olá, Inês. Né? Olá, Zé <risos> Mário. O nosso convite.
2: Eu é que agradeço, naturalmente.
1: Vamos começar pelo romance O Pintor de, de Batalha do escritor espanhol Arturo Pérez Reverte Certíssimo E o que é que, que, é que te marcou neste,
2: nesta leitura? Olha, este livro é, é um livro algo minimalista e ao mesmo tempo acho que é um dos romances mais reveladores da, da personalidade e do autor por debaixo dos diversos narradores que é o Arturo Pérez Reverte Eu digo que é um livro minimalista porque ele passa essencialmente num mesmo espaço portanto, numa cidadela onde vive um dos dois protagonistas. Isto é um livro que facilmente poderia ser levado ao palco, uhum. porque passa-se, essencialmente, entre duas pessoas e praticamente todo ele num mesmo espaço. Portanto, como se costuma dizer, está mesmo a pedi-las. Um <risos> ensinador. E diálogo, portanto. Muito diálogo, muito diálogo. E mesmo a, a, as partes que são mais descritivas, ou por motivo de flashback ou de reflexão mais, mais interior, digamos assim, Uh, seriam facilmente transponíveis para um ambiente cênico, quer através de projeção, quer através de cenografia, etc. Isso. A César ou quer César, mas fica de facto essa noção de palco ao longo da, da narrativa. Ora bem, o pintor de batalhas há um antigo fotógrafo de guerra
1: uhum.
2: e aqui começamos logo com esse striptease, se quiserem, porque o Arthur Pérez-Reverte foi fotógrafo de, foi, de guerra, exatamente. 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 Há um antigo uh, repórter de guerra, fotógrafo que vive numa cidadela junto à água, junto ao mar e está a pintar uma cena que pretende reproduzir todas as batalhas da história de alguma forma, o pulsar da batalha no a devir... essência da guerra, no fundo exatamente, é? a uhum. essência da batalha, da guerra no devir uh, humano e aparece-lhe um homem que, entre outras coisas, muito singelamente se apresenta chamo-me Ivo Markovic porque anda à minha procura o outro tinha pousado o copo e limpava a boca com as costas da mão e responde porque vou matá-lo. Vou matá-lo.
1: Preciso dizer que o João pegou no livro e começou a ler sem se notar qualquer transição como um verdadeiro one-man show. Queixinhas. Não, mas foi perfeito, foi perfeito. Não sei se foi ensaiado, mas foi Não, perfeito. Mas foi perfeito, perfeito. muito bem.
2: Ora bem. Ele não só diz, uh, estou aqui porque quero matá-lo, como a seguir explica, mas não quero matá-lo já. Antes, quero-lhe explicar porque quero matá-lo. Muito sucintamente, este nosso amigo Markovic é um despojado, se quisermos, do conflito servo-croata, uhum. que isto para encurtar a sinopse de alguma forma, para também não ir aos pormenores, não é? não fazer spoiler como exatamente. hoje em dia se diz <risos> ou pelo menos demasiados porque é impossível não fazer alguns este Markovic eh, por causa de uma fotografia do nosso amigo que eu vou também espreitar o nome que eu já não me lembro <risos> bom, do protagonista uhum. Fox, uhum. o Falks, exatamente o Falks, apareceu na capa de uma revista isso aparentemente seria positivo mas aquilo deu um volto de face e isso levou a com que ele fosse parar a um campo de prisioneiros e passasse os maiores infernos que vocês possam imaginar uhum. e portanto mais tarde ele vem à procura de um fotógrafo que é foi verdade. o responsável o fotógrafo não só não teve consciência do que fez com o seu ato como a partir daí se levantam obviamente uma série de questões e reflexões por um lado passa a redundância sobre as consequências dos atos. Uhum. É, é também a é miúde citado o famoso efeito borboleta, não é? Uhum. O simples gesto daquela fotografia transformou então, a vida daquele outro homem e de todos os outros que o rodeavam ou que dele poderiam vir a depender. Mas também uh, o papel, e aí é que eu digo que há de facto um, um espelho uh, bastante óbvio, um, uh, o papel do repórter de guerra. Uhum. eu recordo-me que quando este livro foi lançado, o Pérez Roberto veio cá para Portugal, deu uma série de entrevistas e houve uma passagem de uma que eu retive especialmente, que foi quando ele conta que foi cobrir um conflito, já não me lembro exatamente qual e quando regressa ao hotel está a entrar, vindo de um campo de batalha, ele uhum. e, e demais repórteres e está a Susan Santag e mais não sei quem, mas o que o chocou ou pelo menos o nome que eu retive lá está Freud explicaria, foi a Susana Sontag. Está a Sontag a dar uma conferência no hall do hotel sobre a guerra, o conflito, etc. E ela basicamente diz mais ou menos isto, estou a perfeitamente aceitar de memória, pois é, ela ali a dar uma conferência e eu a voltar com sangue debaixo das unhas. Uhum. E é esta, esta distanciação, este papel... Entre a teoria e a
1: prática, não é? Entre
2: a teoria e a prática e o... E o, o distanciamento que o próprio repórter tem de ter em determinadas situações, se quiser efetuar trabalho de repórter, porque ele é livre de tomar outras opções e outras atitudes, mas aí, obviamente, deixa de ser repórter, passa a ser ator.
0: Exato.
2: Não é? Passa fronteira às vezes. Essa fronteira é muito dúvida. É aqui há uns, é porosa, anos, é porosa, aqui né? há uns anos houve um caso de um repórter fotográfico que fotografou uma criança que estaria moribunda com uma águia, um abutre, um abutre, um um exatamente. Sim. Bom, para cortar a história, o repórter fotográfico acabou por suicidar. Uhum. Tal foi o, o peso uhum. na consciência de não ter feito o que supostamente poderia, não sei, uhum. quiçá. O passado não. Não, a máquina não anda para trás, só anda para a frente. <risos> Mas é um livro muito curioso em, em ambos os aspectos. Por um lado, nesse, nesse confronto entre dois seres humanos. Uhum. Um que se sente na, no direito de cobrar a sua vingança a alguém que não sabe o mal que fez. E, por outro lado, o gesto que ele teve de fazer a fotografia. Um repórter, no fundo, é um relator. Uhum. Pelos vistos, não foi. Tornou-se interventivo mesmo sem querer sê-lo. E o livro joga com, com muitos desses aspectos ao longo da, da narrativa. Foi de facto um livro que eu achei muito interessante. E depois todo esse aspecto do ponto de vista de, de construção, todo esse aspecto de ele se passar num... num sítio fechado. Num sítio fechado exatamente. Exatamente.
1: E, e tu também foste jornalista? Ainda és? Eu tu sou jornalista. És jornalista? Esse lado... Nu... Nunca foste jornalista de guerra. Mas esse não. lado... Não, China... não.
2: Conheço alguns não, não. que foram e tem muito que se lhe diga. E tem muito que se lhe diga. Porque são as pessoas... Grande parte deles... Também não conheço assim tantos. Conheço três ou quatro. Mas a ideia com que eu fico é que são pessoas muito calmas. É um pouco uma questão das artes marciais. Não é não, a sério. Quando a gente conhece grandes... Mestres das artes marciais este tipo tem uma calma bestial porque é a única maneira, claro. Claro. Exato. senão não sobrevive. Exatamente, sim. e ali é um pouco a mesma coisa, não é? e depois há aquelas, aquelas fronteiras, os limites. Há uma passagem neste livro que eu tenho sublinhada, entre outras, naturalmente, mas há uma que eu gostaria de ler em que ele uh, refere-se a uma porque está há uma ou duas mulheres envolvidas no meio da história, uma delas morreu e a Tutor lê se ouvido uh, que é ela chamava-lhe Olhar dos Cem Passos. Há seres humanos dizia que dão 100 passos para lá dos restantes e que nunca mais regressam. Depois entram nos bares, nos restaurantes e nos autocarros e quase ninguém repara nisso. Que absurdo, não é verdade? Deveríamos todos trazer a nossa biografia na cara como uma folha de serviço. Alguns trazem, é claro. Deixa-me olhar para ti. Tu trazes. Mas nem sempre os outros a sabem ler. As pessoas cruzam-se com eles e não se dão conta. Talvez porque agora
0: ninguém se olha realmente. Nos olhos. E tu, o caminho que tu fizeste a este livro, e, e és jornalista, de uma quantidade absurda de, de livros, não é? Como, como, por exemplo, o Zé Mário, não é? Que, por obrigação por profissional. Obrigação profissional Uh... É a coisa que mais detestamos é quando alguém
2: nos diz assim é pá, tens que ler o não sei quantos que é fantástico, eu costumo explicar ou tentar explicar, eu acredito que seja fantástico mas tenho aqui mais dez urgentes ah não, mas este tens do
0: até tu não escreves sobre livros, tens mesmo que ler este que é absolutamente Exato. brilhante e muitos livros que, imagino que também seja o teu caso muitos livros que nós gostaríamos de ler Sim. por motivos de recriação mas... ficam para trás e ficam Sim. um bocadinho Sim. esquecidos já Sim. para não falar do reler Sim. É Sim. o reler está antes... a falar Fora de, Sim, completamente Exatamente. fora de questão. Este livro chegou-te nessa obrigação e transformou-se num livro obrigatório? É assim, eu,
2: como disseste, eu durante oito anos dirigi a revista aos meus livros e eu fazia um bocadinho de batota, obviamente, <risos> é verdade. <risos> ou seja, tentava ser. juntar o útil ao agradável ah. e, e reservar para mim um ou outro livro, visto que distribuiu aos livros pelos diversos colaboradores uh -huh. para escrever sobre ele, mas eu também fiz diversas recensões e artigos. Portanto, tentava puxar para mim alguns livros que também me interessassem pela, pela minha sintonia, não é? Ah, pela, pela minha, pelo meu olhar pessoal. Um este Sim. foi um deles, este foi um deles. Mas se calhar quando peguei nele não sabia. Uh, li dois ou três livros dele. Li o, o, li o Clube do Más, obviamente. Li o tá, Mestre tá, 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 não, de Esgrima. Não, de fato, nunca li a que se trata, nem li o Território com mais E quando surgiu este, achei curioso.
1: E, e seja um livro um bocadinho atípico dentro da É, de mas de alma, este
2: aspecto também de ter poucos personagens interessou-me, sabes? Uhum. Eu, eu gosto desse tipo de, de registros livros com poucos personagens exigem de facto uma, uma, uma interiorização, o entrares no jogo deles muito rapidamente, não é porque não há tanta aquela coisa de expressar com a história, com a família, com a genealogia não é, estão aqui estes dois combate, é, 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 e este, este livro é visivelmente um combate, um corpo a corpo do, do princípio ao fim tem um final fantástico não, que não vou dizer, obviamente. <risos> não, 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 não. Não, é lógico que não, mas é, é, é muitas vezes este tipo de livros é, é difícil é, resolvê-los, uhum. não é? Porque se o senhor é toda essa atenção, esse confronto, se há um não resolveres arg... bem a atenção, depois. Há um um argumenta... perde, Exatamente, né? há um argumentário de parte a parte que faz sentido. E, mas é preciso que depois o final também <risos> faça sentido. Temos aqui a pova a vir <risos> se na conversa. Sempre. De que,
0: e de certeza que ela vai querer falar do próximo livro, uh, Angústia para o Jantar, que é uma coisa que ela não tem porque é boa boca, mas fala-me <risos> tudo: Angústia para o Jantar, do Luís de Stalmontagne. Pronto.
2: O Angústia para o Jantar. Uh, vem parar às minhas mãos antes do livro Angústia para o Jantar vir parar às minhas mãos explica lá isso exatamente, exatamente, exatamente. eu passo então a descodificar eu estudei na escola secundária de Ana Luísa de Guzmão
1: Aqui em frente, aqui em Exato. Frente. Estamos, estamos a, cerca de, estamos estamos a, a cerca de 100 metros. 150, 30, metros. Exatamente. Estamos a cerca de 100 metros,
2: 150 metros. Menos. A vida é feita, de facto, destas conexões e destas coincidências divertidíssimas. E um dia eu andei aqui vários anos, mais concretamente, nove anos letivos, uhum. fiz dois sétimos, dois oitavos, dois nonos, e depois décimo primeiro, décimo segundo, pronto, pronto. Não, é se assusta. É não se assustem. Não se assustem, não se assustem e um dia encontrei um livro que se chama Temas de Cultura de Língua e Cultura Portuguesa do décimo ano de escolaridade isto 85, 86 uhum. mais coisa, menos coisa e de facto vale a pena referir o livro custava 340 escudos, estou aqui a ver <risos> da biblioteca Escolar Presença passa a publicidade mas uma coisa que, que eu acho que vale a pena gastar uns segundos a referir é que nestes conteúdos e nestes programas uhum. Epá, nós encontramos essa, é, Aquilino, Ferreira de Castro, Manel da Fonseca, mas também Virgílio Ferreira, Fernando Namora, Luís Monteiro, José Régio, Dinis Machado, Lídia Jorge, Agostina, Almada Negreiros. Acho que não é preciso grandes explicações para perceber onde é que eu quero chegar com isto, não é? Portanto, isto era. Já que... não é assim. Pois já pois já não é. Digamos já que já não é assim para não divergirmos na conversa e irmos para outros 500, como se costuma dizer. Já ah, não, não é, é esse. assim. Isto era o programa décimo ano. Bom, eu encontrei este livro, fiquei muito curioso. Isto tem de todas estas obras, e houve uma série de coisas que eu conheci aqui. Poemas de Jorge de Sena, uh, passagens do Almada Negreiros, do, 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 da Invenção do Dia Claro, enfim. Uhum. Uma míria de, pá, de, de pequenas pérolas que era, de facto, um programa de luxo, de luxo. E entre eles, uma passagem deste Angústia para o Jantar. Eu fiquei fascinado. Fiquei absolutamente fascinado com... E ainda te lembras este... qual era a passagem? Lembro-me. Lembro-me. Lembro anda. Diz lá para que mantens esta tradição que nada te interessa. Vá, anda. Responde tu por mim. Porque julgas que venho? Não sei. E tenho pensado muito nisso. Tu e eu sabemos que os nossos mundos são diferentes e que se não misturam. Tu e eu sabemos que a amizade só é possível dentro de cada mundo... Como posso eu ser amigo de alguém para quem três whiskies antes do jantar são apenas três whiskies antes do jantar e não uma despesa incomportável? E tu? Como podes tu ser amigo de alguém que já classificaste mentalmente como pertencente à classe dos que não ultrapassam a barreira dos 2.500 escudos? Há mais de 30 anos que jantamos juntos uma vez por mês e tu nem sequer sabias que o meu pai era oficial da Marinha. Todos os meses nos sentamos à mesa e olhamos um para o outro sem sabermos em que falar. Não conhecemos as mesmas pessoas, não lemos os mesmos livros, não temos os mesmos interesses, até as nossas gravatas são diferentes. Eras capaz de aparecer junto dos teus amigos com a minha gravata? Basicamente, o ponto de partida deste livro é... Já está aí, o, o, os encontros entre os dois amigos. Não é? São dois amigos que se encontram uma vez por mês, o Gonçalo e o António. Conhecem-se desde a escola. E são, de facto, de mundos muito diferentes. Há algumas coisas neste livro que me fazem lembrar, o muito, logicamente, naturalmente, o Judite, não de guerra do, do Almada. Uhum. Porque há aqui também a questão da ingenuidade dos mundos, do pertencer deste mundo ou daquele mundo. E ele acaba por lhe dizer, mais à frente, qualquer coisa do género, sim, nós afinal encontramos todos mesmo por uma razão muito simples, porque eu sou a única pessoa com quem tu podes falar, sem máscaras, e que estás completamente à vontade, precisamente por não pertencer ao teu mundo. É um livro que tem passagens muito curiosas ele vai equiparando a própria narrativa, digamos assim com uma espécie de parábola sobre o jogador e o jogo e há bocado falávamos no, na questão do livro do Pérez Reverte de quando o espectador passa a ser ator uhum. e há uma passagem que eu adoro que tem exatamente a ver com isso que é quando ele escreve o jogador que para no meio do jogo para se admirar a si próprio começa a transformar-se em espectador e o espectador é, por definição, o homem que não sabe jogar. É um livro que eu acho absolutamente brilhante e foi daqueles livros que, de facto, me marcaram para sempre.
0: É Bem... dos primeiros livros do, do Stal Monteiro. Quer dizer... É um livro de 1961. Exatamente, portanto, em pleno Estado Novo. Sim, um, sim. Pers...
2: Reflete
1: também um bocadinho Exatamente.
2: a sociedade da época, não é? O, o Stalmonteiro era um tipo que vinha de uma burguesia abastada, uhum. mas era um tipo muito vivido. Um pouco como o Nuno de Bragança, que eu sei que tu aprecias bastante. Uhum. E, e outros que tais. Eram gente, como hoje, se, como hoje já não se diz, com o mundo. Sim. Com o mundo. Sim. E, e isso permitia a esta gente conhecer para além da sua classe social. Como era gente que escrevia muitíssimo bem, o que ele faz aqui é, de facto, fugir ao, ao espartilho estético do neorrealismo uhum. para abordar uma questão que até seria muito querida ao neorrealismo. São as diferenças sociais, os abismos... Que, exatamente, né? exatamente, exatamente. exatamente, exatamente. Ao mesmo tempo, isto pode ser visto também dessa forma mais microcosmos, digamos assim, ou de uma forma ampliando o zoom, que é esta nossa questão de quem é que nós somos em grupo, quem é que nós somos enquanto indivíduos. Há uma, há uma parte do livro, digamos assim, que eu gosto de, de citar muitas vezes, que é sobre a malta. O que é isso? A malta. A malta. A malta. E ele diz, ao fim da tarde e depois de jantar, os amigos do bairro juntam-se nos cafés. Os mais velhos, os amigalhaços, ficam lá dentro enquanto os mais novos esperam uns pelos outros à esquina, colecionando as imagens das mulheres que passam para usarem quando estiverem sozinhos. Uns e outros são parte de uma unidade indefinível a que se chama a malta. Existe a malta do Liceu, a malta do Copacabana, a malta da Brasileira, a malta do Lisboa, a malta do Benfica e tantas maltas quantos os locais ou as instituições que sirvam para identificar um grupo aos olhos dos seus componentes. Malta versão nacional, provinciana, apatilhada das crowds inglesas, das bands francesas, dos gangs americanos. A malta hoje vai ao Roma. Viste alguém da malta? Tem peneiras, a malta não é grama. Vou apresentar-te a malta. No decorrer da vida, um homem vai passando de malta em malta, da malta do liceu para a malta do técnico, ou do regimento, ou do emprego, dessa para a malta do escritório e, por fim, os privilegiados saem das maltas e os restantes, voltam à malta do café
1: <risos> muito bom tu leste que... o livro nesse décimo ano decideste o primeiro
2: ou o não, 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 aí não. já as coisas eram diferentes <risos> <risos> Exato, para voltarmos ao início da conversa mas quando apanhei aquele strato de facto não descansei enquanto não descobri este livro tenho várias edições é um daqueles livros que gosto de comprar de edições então, disse, diferentes gostas de voltar e gostas de citar não? gosto muito de citar este livro é um livro, livro. bastante citável não é? É, e muito é, é, um, é um livro muitíssimo bem escrito e por isso é que eu digo que ele consegue abordar um tema que seria muito querido ao neorrealismo fugindo Sim. aos partidos estéticos dogmas, do neorrealismo Exatamente. Exatamente. Então agora a
1: malta a malta que somos nós <risos> vamos passar para a terceira escolha o Ana uh, que é o primeiro volume de uma trilogia do Nuno Arthur Silva e do então, António, António Jorge, Jorge Gonçalves, Gonçalves uhum. um, com o detetive Felipe Sims, este é o primeiro volume uh, é raríssimo falarmos de banda desenhada, ou os nossos convidados <risos> trazerem banda desenhada, o que é uma pena é um, é um prazer para foi um, pra um livro bastante marcante na, na BD nacional sem, na BD sem dúvida na alguma França e como é que,
2: explica-nos é, de onde é que nasce a tua paixão por este livro olha, eu cheguei a este livro através de um jornal porquê? porque este livro saiu inicialmente em tiras no Semanário 7 exatamente, hum. estava, estava agora de repente a lembrar-me até
1: me lembro da, da, da paginação exatamente, da paginação.
2: No, no Semanário 7 eu era leitor fanático do 7, especialmente naquela fase que era dirigido pelo João Goberno com o Rui Miguel Abreu uma fase não desfazendo nenhum dos outros, obviamente, que foi um jornal riquíssimo em termos de massa humana, mas aquela fase foi a fase que me apanhou ali na adolescência e eu li aquilo como uma verdadeira Bíblia. E as três apareceu lá, começaram a aparecer umas tiras de BD que eram este livro, do Philip Sims. E este livro, sendo uma BD, é também um ovni. <risos> em vários aspectos. Primeiro porquê? porque saíram primeiras tiras no jornal e depois houve uma exposição das pranchas no Centro Cultural Emérico Nunes, uhum. quando era dirigido pelo Alberto, em Sines, isto hoje é banal, haver exposições de pranchas de BD. Uhum. Mas no final dos anos 80 não era. É preciso as pessoas também perceberem isto. Não é? Hoje, felizmente, está muito standardizada esta coisa de fazer exposições com os pranchas de BD. Mas nos anos 80 isto não era assim tão banal. E o facto de uma pessoa como o Alberto dirigir o centro também ajuda a explicar uhum. essa aparente loucura na altura. Portanto, que o livro é de 93, só passaram uns 3, 4, 5 anos, é que ele surge em livro. Depois surge, então, em livro Sim Senhora, e o que é o Ana? O Ana é a história desse detetive, Philip Sims. Já aqui ficamos com o nome a piscar-nos no cérebro, não é? Parece que há logo aqui um sinal de alerta. It seems. Parece. Hmm. Parece, It parece, seems. É, parece. Nada é o que parece. parece. Tudo é aquilo que parece. Pronto. Eu tenho o prazer de ter esta primeira edição ah. autografada pelos autores em 1993. E com um
1: autorretrato do António Jorge Gonçalves. Exatamente. Os desenhadores sim, sim. autografam Exatamente. com desenhos. Não é? Como diria lá para a
2: E isto começa logo com, com a frase que habitualmente é atribuído ao Picasso, eu uma vez em si sozinho, e ali a me batendo a dizer que ela aparece no Sidarta e que o Picasso só a replica, que é o primeiro encontro depois procuro. Sim. E o Philip Sims é um detetive, como ele diz, sou um detetive muito especial porque só me interessam as pistas. São elas que me fazem sonhar. Mais do que a resolução em si. Exatamente, exatamente. Porquê? Porque todo este embróglio da Ana. Ana Lógica. Não podia haver nome. É uma não, fotógrafa, não é? como
1: um dos protagonistas do primeiro livro. Não é? Isto anda tudo ligado, ligado. quando dizia o senhor Eduardo Guerra Carneiro. É uma fotógrafa. Ana, é Lógica. Tudo... Ana, Lógica. Ana Lógica. Ana Lógica.
2: Não era digital. Ex exatamente. exatamente. Os tempos antigos. E, portanto, aparece a Ana Lógica no escritório Filipe Simões para encontrar uma outra moça. Mais tarde, viremos a descobrir que se chama Ana Bela. E toda esta, esta história se vai desenvolver, tendo como cenário, Lisboa.
0: Mas não, mas não
2: Lisboa. Lisboa. <risos> Exatamente. Exatamente. Ou uma outra Lisboa. Exatamente. Não é Lisboa como ela é, é Lisboa como ela poderia ser. Encontramos, por exemplo... Esse um é um dos ter... lados
1: mais fascinantes do livro. Não é?
2: É, é, é. Porque nós encontramos os cenários que imediatamente reconhecemos, mas absolutamente transformados. Nós encontramos o terreiro de passo. Transformámos numa espécie de Veneza com gôndolas, e com tudo. gôndola e tudo, exatamente. Encontramos o Observatório da Ajuda, encontramos os Jardins de Belém. Há uma passagem que eu gosto especialmente: que é quando vemos a, a Torre Eiffel. E ao lado está um drive-in. Então, uh, a, <risos> é assim, <risos> é, a, a torre de Belém. Não é uma tão diferente. Exatamente. O Freud explicaria. A torre de Belém. Sublinhado. E ao lado um drive-in. E qual é a cena que está no drive-in? Consegues identificar? não Esta é uma das cenas finais do Até ao fim do mundo do Vinvendor. Ah, que é um filme com... em que, se te recordas, anda um protagonista a recolher os sonhos das pessoas, para levar à mãe que está a cegar. Uhum. Portanto, em todo este contexto, a imagem de um filme em que alguém anda a recolher imagens de sonhos, não é inocente. Porque o próprio livro também anda à volta dos sonhos. Dos da, sonhos, da, da de, do e se, do que seria se. Basta dizer que o gato do Philip Sims chama-se nada, nada menos que Schrödinger. Schrödinger sim. Exatamente. <risos> Portanto, Estará pode vivo? ser o. É o gato dele e ao está vivo mesmo tempo. Ou não está.
1: Pode ser ou pode não ser. Não, 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 está, e não, não, está. Está, não está e não está. É a não há
2: alternativa. A não, questão é: está, está e não está. está. E não é muito está importante é é que é muitas é vezes façam essa feliz de, de fogo. É ah. não é. Exatamente, exatamente, exatamente. Não é por acaso que a dada altura ele utiliza, por exemplo, uns frames de um outro filme em que se lê na legenda You think I'm a replicant, don't you?
1: que é do Blade, do Blade Runner, Runner do Blade exatamente.
2: Burned. Portanto, com há aqui, Muitas pescadelas e... do... Olho. Exatamente. No fundo, no fundo, no fundo, no fundo... Joga com as referências culturais do... do Joga Black com né? as referências culturais e, e creio eu, até conhecendo outras facetas do Nuno, que isto tem tudo muito a ver com o autor que eu e tu gostamos muito, que se chama Jorge Luís Borges. Claro, claro. Ou seja, é, Ana é, é bom, todas não. as Anas e é aquela Ana, e é do Lisboa é todas as cidades e é aquela Lisboa. E, e há muito esse jogo mais ou menos disfarçado, consoante, que, consoante queiramos ou não ir por aí ao longo o livro deste livro. livro
1: sobreviveu bem ao tempo, à passagem do tempo. Não, eu sou pura, suspeito. Não, pura,
2: não, pura foi Repara, eu sou suspeito. na BD portuguesa. Eu sou suspeito. Este livro, como tu disseste, bem, deu origem a uma trilogia que depois, hoje em dia está reunida numa caixa, inclusive é com um DVD que nasceu do terceiro volume mas a verdade tem que se dizer, este é completamente distinto do patamar... De, o patamar deste livro é completamente distinto dos outros dois. Uhum. Porque este é mais elevado. Muito Sim. mais elevado, muito mais elevado. E acho que ainda hoje é, de facto, um, um objeto muito peculiar, não só na banda desenhada portuguesa, mas do cor, não hum. Sem qualquer problema, põe no em paralelo com muitas outras coisas, os Neil Gaimans desta vida, sem qualquer problema, sem qualquer problema. Acho que... Porque lá está... É o que tu disseste há pouco também, de alguma forma vai nesse sentido. O Nuno colocou aqui uma série de fetiches, de referências, de piscadelas de olho pessoais, as suas afinidades, não é? Bom, tu
1: também te reconheces. e daí também eu também me tua... identifico,
2: exatamente. E daí o entusiasmo também... Exatamente. Porque ao leres um livro deste, ao passares os olhos e reconheceres essas imagens uhum. do filme, a passagem daquele livro aquele personagem, etc. Exatamente. Há essa piscadela de olho que é a mesma expressão e estabelece, de facto, essa, essa genealogia entre autores e leitores.
0: Muito bem. Nós é que vamos piscar agora o olho uh, como sinal de que o de tempo disponível. terminou. Uh, recordar que o pintor de Batalhas do Arturo Pérez Reverte está disponível nas edições ASA por cerca de 13 euros. Angústia para o Jantar de Luís de Stalmonteiro, Monteiro, publicado pela Areal de Editores, também está disponível por cerca de 15. E Ana, de Nuno Artur Silva e António Jorge Gonçalves já referimos aqui só está disponível uh, numa caixa com, contendo toda a trilogia as aventuras de Philip Sims das edições Asa por 12,90€ como sempre o Biblioteca de Bolso não tem descanso e voltará na próxima semana até lá estamos disponíveis através do iTunes do Soundcloud por subscrição RSS e na emissão online da Rádio Lisboa em radiolisboa.pt às terças ao meio-dia e às quartas de uma audição noturna às 22 horas sigam nos ainda nas nossas redes sociais, na página do facebook em facebookcom biblioteca de bolso, uma vez mais obrigada João, por ter eu convido. é que agradeço mais uma Obrigado. vez foi um prazer, e para quem nos ouve até para a semana com um novo convidado, até para a semana